0: 大家好，您现在收听到的是《下江南》播客节目，我是主播在先。《下江南》是一档讲述江南区域史，但不仅限于历史的播客节目。欢迎和我们一起回到历史现场，走进江南，读懂江南。今年的十月三十一日，联合国教科文组织批准南京成为首个被列入世界文学之都的中国城市。今天，借着这个话题，我们请到文学专业的嘉宾来谈一谈南京的文学以及江南的文学。今天的嘉宾是我的同学文静，文静是现当代专业的研究生，也是一位资深的文学爱好者。嗯
1: ，大家好，我是文静，我是浙江人、嗯，然后在南京和苏州这两个特别具有江南文化代表性的城市里都有生活经验，然后平时一直都有长期阅读小说和文学期刊的习惯。就是首先你
0: 听到南京被评为这个。文学之都，你有什么样的感想
1: ？我一点都不意外，嗯，因为我一七年在念年农村的时候，有一天我躺在宿舍的床上，然后看看。嗯，一些公众号嘛，突然说啊，有有一个，嗯，下午有一个活动是要在文学院举办，然后说列了一大堆很知名的作家，就是江苏代表作家，有苏童、毕飞宇，我我一看这个名单，然后立刻从宿舍就爬起来，然后下午去文学院，因为隔隔的也不是特别特别远，然后十分钟之后就到了，然后到了现场，然后到了现场就是，嗯，文学院有报告厅，报告厅特别大，应该几百个人，然后平时报告厅都。没什么人，但是那天特别特别热闹，然后所有的同学平时上课那种状态就比较的随意，但那天好像都盛装出席。是吗？对，包括有很多的嗯老师，就看起来像老师一样人，就感觉是南京各大高校，可能是南师的那些文学老师，或者是其他学校的专程，因为仙林特别的远，等他们专程从城里盛装出席，然后过来。开这个会，然后会他也有这一个那个一个手册吧，那个手册就我当时觉得特别的精美，一定是下下了本钱了。然后他就嗯介绍了一些一些关于南京的文学作品吧，所以我当时觉得嗯就是并不意外，就、嗯、除了南京在在中国的话，除了南京就只有北京，对不对？然后北京我觉得他肯定会忙着奥运会，忙着呃举办什么国庆庆典。不一定会有这个精力来搞文学之都这件事情。呃，南京政府，我觉得这件事情的促成很大的，嗯，原因就是南京政府、南京作协或者是江苏省作协一直在推这个事情，特别重视，对，特别重视，花了很多的人力物力，所以这个就是一个很正常的结果吧
0: 。嗯，南京申报世界文学之都好像是从一七年就开始启动了这个项目。
1: 嗯，对，我就点点就是一七年啊，对一七
0: 年，嗯，对，就是呃，我能感觉出来，南京市政府包括有一些，可能非政府的一些机构在这几年做了很多跟阅读还有文化读书各方面有关的事情，所以就是南京可能不仅仅是有呃在历史上有很多传世的作品，然后。他在当代也是一个，就是呃，这个阅阅读氛呃，全民阅读氛围比较浓厚的这样一个地方。然后跟南京其实并不是第一个，呃，教科文组织评出来的世界文学之都。呃，其实世界上有二十几个城市也都是文学之都，比如说有爱丁堡，还有杜柏林，然后还有这个墨尔本。我这个特别奇怪，墨尔
1: 本也有文学。
0: 呃，我查了一下，好像是。墨尔本，嗯，它有那个每年都举办的喜剧艺术的一个，对,对,对,对,对,对,对一个艺术节
1: ，嗯、然后，然后、哦、新西兰也有
0: ，对对对，波兰很多国家
1: ，感觉都是英语英语翻译过去，所以会特别容易平常那些地方，
0: 对对，就是我看到新闻说，在南京去评选这个文学之都的时候，当时已经有的文学之都二十几个国家里面，只有两个是亚洲的国家。一个是韩国的一个不知名的城市，<笑><笑>还有一个是，呃
1: ，伊拉克
0: 哦，对，还有一个是伊拉克的巴格达。对对对，所以也有文学对
1: 对、嗯。对。所以我本来觉得南京评上世界文化，嗯，文学之都很厉害，嗯嗯嗯、但是那个韩国有一个我没有听过的城市、嗯，然后伊拉克一直在打仗，<笑>他们也是文学之都，嗯、瞬间就对这个评委的标准。嗯
0: 产生了一些些疑问<笑>。嗯，但是它的重要性可能就是亚洲的为数不多的这样一个文学主都，而且是中国的第一个。呃，之前我们说这个南京能之所以能评选上文学之都，呃，也是南京在历史上一直就是一个，嗯、呃，在文学上地位非常独特的这样的一个地方。那在当代呢，也有很多作家也是跟南京有很紧密的关系的。其实这这些很多作家，嗯，我都是看看了文学之都的申报的材料，我才意识到哦，他原来跟南京有关系。可能有一些也是，嗯，故意的，就是怎么说呢，跟南京沾
1: 一点边，嗯、因为他有名气，为、嗯、申报就强行把他拉进去，有、嗯、有很多是凑数的嘛。嗯，就按照一般严格的规定来说，他可能。只是出生在南京之后就去其他城市了，你不能把它算作是南京作家、嗯，但是跟
0: 南京会有很多渊源。嗯，对，对对，比如说那个王安忆，还有王朔，他们都是在南京出生的。但
1: 我觉得王安忆和王朔出生在哪里并不重要，<笑><笑>不管他们出生在哪里，也会成为就是伟大的作家。嗯，是，那
0: 王安忆就很明显是海派的，然后这个王朔是京派的，那、嗯、跟南京可能。没有，没有关系，没有什么关系。<笑>然后我看到这材料里面还把张家伟也列进去了张佳佳。张家家，
1: 张家家，张家家是南京大学信息系的，就我一开始以为他是中文系的，但是他是信息学、哦、信息的、嗯，然后之后去可能写写一些通俗小说吧。嗯
0: 嗯嗯，可能是有就是社会影响力比较大。对他
1: 开餐厅了，从那个圈子也路过
0: 。是的，是的，嗯。<笑>全是那有哪些当代的作家，就是南京的当代的作家，你个人是比较喜欢的？我我
1: 能我能先问你一个问题吗？嗯，就是南京它有那么多朝代嘛，那么多文化，你最喜欢它哪一个朝代的文学，哪一个时期的文学
0: ？如果你是我个人的话，我对文学没什么兴趣。这么年轻，你要非常坦诚。呵呵
1: 呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵跟古典
0: 古典小说，就是都觉得就是，嗯，课本上让看。嗯，不，就是我我个人对这些东西未必很有兴趣、嗯，但是我觉得就是它在整个中国来看都是成就很高，而且很独特的、嗯。你就比如说六朝的这个文艺理论，不管是诗歌的批评，还是文学的批评。嗯、呃，因为六六朝时期，南京是整个中国的一个文化中心嘛，所以它是最早在这个地方诞生的。嗯，那它的地位对它的地,地位就不一样。然后这个，你像明清的小说也是，像《红楼梦》这样的，可能是在世界文学上都可以能排到这个排到名次的。对，它就是跟南京有很多关系。嗯，就如果南
1: 京那么多文学，我最喜欢南京文学。就是他会有一个气质嘛，肯定是六朝最吸引我，因为明星比较偏向于市民文化、嗯，就是小说有些通俗、嗯，然后我比较喜欢就是六朝，因为六朝它有那个颓废的气质，嗯嗯、不知道就是历史上会不会？对，对，对嗯、其实很多唐宋
0: 唐宋的诗人在南京写下的诗歌都是怀古的对，对，都是带有那种很,很颓靡啊，对对对，六朝烟粉的。就是、嗯、那种气
1: 质，嗯、对，那那就是江南佳丽地，金陵帝王州，对,对,对以我就很很喜欢这种比较比较颓废的、嗯，然后很独特的这样的一个氛围，这个是我在其他城市都找不到的。哎、
0: 就是，所以你你觉得你说的这种比较颓废的这种气质和风格，你觉得它有延续到当代南京的文学吗？非常的
1: 非常的，不是南京的文学啊，是包括整个江南文学都会有，嗯、然后最有代表性的就是苏童的，嗯、苏童他所有的。文学场域都会局限在一个空间，就是乡村树街。看他所有的小说都会乡村树街，就是一,一条街的名字乡。乡村就是一个吃的。啊、乡村炒蛋。对乡村，然后有个树，然后把那条街命名为乡村树街、嗯。然后在那条街上面有很多的颓靡、颓废、腐烂、潮湿的故事。然后这个就是思童所写的主要空间。他因为写出那种独特的。那种就江南，江南有烟雨，然后给人有梅雨季节，感感觉很潮湿、嗯，然后有很多阴暗，嗯、因为苏童他本身是一个气质比较阴暗、阴郁的人、嗯，然后他会把这些文化资源组合在一起吧，然后就有他自己的一个招牌，反、嗯、正也是江南文学特别有价值的一面吧，就很有代表性的。然后这种跟那个京派啊，京派就是那种精味文学，老舍。黄朔他们都完
0: 全不一样，跟海派文学,学也都不太一样。嗯海，海派文学有什么？特点？海
1: 派文学、就是。我我理解
0: 海派，我理解海派文学是不是就是比较注呃比较多的去描写都市，就一种有点消费就是商呃商业,商业性的，对对对,对。
1: 就是京派、海派很论争，就是鲁迅那个时候就已经、嗯、已经说的特别透彻。他说：“京派，京派是。”帮帮忙的，就是帮官场的，就是他会有一些政治，因为北京是政治中心嘛，所以他很多的文学都带有很强的政治性，他会塑造人那个民众的政治理念。这些就是包括五四都不是轻松的文学，都是要号召你去革命这样的一种文学。但是上海的话，就是上海是那个商业发发展特别。嗯，先进或者是前进的一个社会，所以他很多的文学也是，就是那时候有很多的小报记者，包括那个嗯包天笑、张恨水，他、嗯、们都是通俗小说作家，他、嗯、们写小说目的就是为了赚钱，嗯、所以他们会有很强的商业商业味道。嗯，就包括现在的海派文学、嗯，包括那个《小时代》嗯，他们那个也都是的《小时代》对《小时代》那些的传统吧。<笑>对啊，你这么说，《小时代》好像也是海派文学。嗯，它它也是嗯卖点。其实，《小时代》它跟那个嗯张恨水那个时代写那个鸳鸯蝴蝶鸳鸯蝴蝶,蝶派，对、嗯，并没有本质的区别。包括以前张爱玲早早年还没有红的时候，在那个星期、嗯、星期六这一本杂志上写的那些就是言情爱情故事，实际上跟今天的这些嗯。上海会有一些女作家写的那些比较矫情的文学是没有任何区别，嗯、就是嗯，他们需要消嗯消消遣消遣，对，然后都会买那种期刊看嘛，所以就会嗯有这样的一个趋势吧、啊。嗯，然后还有，我觉得苏童除了那个他的那个独个人独特的颓靡阴郁的气质之外，还有他。写江南最有特点的一篇是慈《慈姑》，慈姑你你知道是什么吗？嗯，呃、哦，是吃的,的，是吧？吃的对吧？就是他就是会选取很多江南、嗯、这地方特特有的东西来写，像其他作家的话，好像就没有这样的生活观察力，可能有。能能发现嘛，就是这个，这个、也是我我之前一直生活在南方，我不知道什么东西是南方一直有，然后北方没有的。然后我我那天跟北方人逛超市，然、啊、后他看到那个扁鱼，然、啊、后他就特别惊讶，说：“哎，这个鱼怎么扁呢？”<笑>然后在我的观念里面，就是就是一种很常见的鱼，就是你说的是鲳鳊鱼吗？不是，就是扁鱼，就是你没吃过。就是像雍联草青四大家鱼、嗯，然后那个过年的时候家里不是不仅是过年，就是吃鱼的话，除了鲫鱼之外，还有一种扁鱼、嗯，对，就是扁的鱼，你没见过吗？这可能是江江南特特有的。然后我就觉得就是嗯，你要刻画江南的很许比较独特的一点，然后比较好的是找江南特有的东西吧，包、嗯、括乡村节，乡村是江南特有的，应该是应该是，就是。你除了苏桐。除了苏童，然后格非，因为格非好像是镇江丹徒人，就是跟镇江会比较比较相相近。但是他更有名的是他拿好多文学奖的作品，知道上的是哪一本？就是三本、哦<笑>就是哦，他的
0: 就是江南三部曲
1: 。对，江南三部曲，它是以江南来命名的。嗯。但但实际上第三部对吧？第三部叫《春尽江南》嗯，你觉得它跟江南文学的关系大吗？因为我觉得他写的主要也是
0: 城市里的生活嘛，然后这个城市可能你把它放在中国的很多城市都是成立的，他就是在某些语言的运用，就是有点方言的痕迹的时候，你会觉得哎呀，这个有点像在南京，他讲讲的那个方言，念在南京或者镇江这一带的，会觉得哎，这个好像是江南，就是我觉得这个比较突出吧，这一点。
1: 我觉得就是格非，他是嗯镇江人，但是他写的那个《春尽江南》，他我跟你看法很像，就是换一个城市还是一样的，一样的成立的。但我看那小说比较好一点，它里面有那个北固湾、啊嗯、北固湾、啊、小区、嗯、或者是博仙公园，写了一些具体的名字或者、嗯、小说。哦，对对对，有一些地名。对。对对嗯、我看的时候会很有代入感，嗯、但是这也是我自己看的时候会有代入感。那、嗯、换成其他。生活在其他城市的读者的话，就并不会有任何的影响。他也是江南性并没有很深，我觉得跟他描写的时代很相关。我、嗯、觉得江南就相对而言，现现在可能会说是苏南这个概念。江南它就会带有古典古典的味道、嗯。所以他第一部就是第一部叫什么《人面桃花》嗯，然后写那个民国时候写江南，那个就很有江南的气气韵。然后现在的话就不太有。嗯。在那个江南三部曲也是，我觉得唯一能看出来是江南的就是里面的脏话，嗯、<笑>就是就是他实际上本本质上跟其他城市是没有任何区别的。
0: 嗯
1: 。然后还有德飞最近也不知最近他那个嗯这几年吧新出了一个叫《望春风》那个集子那个集子时候他出的时候。就有说为什么要望春风，因为嗯生活在江南，就江江春风又绿江南岸，所以它已经写写的是江南故事，但它写的是江南村庄的一个故事。嗯，华安逸有一本小说叫《小包装》，是他怀疑他那个下放徐州的时候，以徐州的那个村庄为线索写。但我看了《望春风》和《小包装》，我觉得没有任何区别，就他那个时候已经没有空间上关于江南的一个概念，更多的是对于中国乡村他们一个嗯、呃、人是怎么生活的结构的一个描写吧。就江南味道不是不是很。
0: 你刚才说方言，我就想到那个繁花、嗯《繁花》，嗯，《繁花》就是互娱写作嘛、嗯，就是它里面的方言用的特别多，但是它也不能算是一个当代的，它的那个时间其实是放在历历史拉得很长，而且是比较比较前的嗯，嗯，我
1: 觉得海派文学包括金味文学，他们有一个明显的标签，是因为他们有有语言有方言。可以写进去，但是江南的话，就只有历史上的一个概念，在当代江南文学，就是跟其他城市没有什么区别，他们更多的就是一线城,一线城市、二线城市、三线城市，就是这样的一个一个区别吧。嗯，那你
0: 说的那种苏童小说里面的颓废、阴郁的气质呢、嗯
1: ？对，这个是一个江南味，江南我觉得是算江南特有的。嗯，对，但是这个也是一种文学性的想象，嗯，就是是诗人或者是作者会把它审美化的一个过程。就是苏童他所写的那些阴郁的人，那些颓废的人，在现实生活中是很少见的。<笑>对。然后还还有嗯，江苏比较有名的作家，刚刚就也参与了南京文学之都申报的，就是毕飞宇。毕、嗯、飞宇他在文学院那个会上的时候讲的特别有意思的话，他就是、说，呃，其实他在他看来，中国有资格申请文学之都的，除了北京就是南京了。嗯、所以他也心之一是，北京比南京更。更有这个资格来申请，我自己也觉得，包括《红楼梦》都说跟南京有有有渊源，应、嗯、该是最早写的、嗯，写出来的写的地方，包括嗯那个大观园的建造，其实都是以北京为基础，嗯、对吧？只不过是金陵十二钗这个名字，那那些姑娘可能是来自南京、嗯，或者是她小时候在南京生活过。嗯、对，所所以北京是更有嗯资格吧？
0: 如果。对照我们刚才说的南京文学之都的这样一个标准，就是从历史的创作上来说，北京有吗？<笑><笑><笑>有吧。有。就是南京。我一下子有点没有。有很多的大典对、嗯、吧？嗯然后北京那个、嗯、那个四库全书
1: 都是、嗯、在北京修的。有，反正有肯定是
0: 有，但是它的可能这个文学的历史相对来说没有这么长，但是在明清时期也是有很多。嗯有这个很多，这个作品就是历史上的作品肯定是有的。然后第二个这个呃标准就是传播嘛。嗯。呃，我之前也说到就是南京，它是也是一个翻译中心，有很多文学，尤其是外国文学，嗯、呃，是在南京这地方翻译的。然后还有、嗯、北京有，北京肯定是有的。哈哈哈。<笑>北京肯定京有很多大学
1: 对,对。对对，然后第
0: 三个标准就是阅读的这种氛围，我觉得北京也是有的。就北京的从文艺的这个角度来说，
1: 书店会更对更对更对,对各种文艺
0: 活动，然后你说什么电影节啊这些活动，对呀、啊、对呀、啊，这些从这几个标准上来说，北京都是也都是这个文文,文很文学。所以
1: 要感谢北京把这个是<笑>那个资格让给南京
0: 了。啊、哦，还有从这个呃。嗯当代活跃在文坛上的作家群来说，北京也有，应该是有一大批作家。这个就是
1: 、他们肯定是比南京要好很多嘛，嗯嗯、江南要很多。江南现在，老一派有三三家嘛，就刚刚说的苏童、格非、毕飞宇。嗯。但是格非他之后在北京生活嘛，嗯、然后他,他,他最近的一部小说叫《月落荒寺》，他写的就是北京生活，就已经跟,跟南京没有什么关系，跟江南没,没有什么关系。嗯我觉得就是一个特别伟大的作家或者特别厉害的作家是不一定要或者是一定要超越空间性的，超、嗯、超越地域的，因为伟大的作家他并不是只写一个地方，他要通过写一个地方来写一个整体的一个人类社会普遍的一些嗯共同的凝冰的一些思想，所以他不管是写写江南也好，写北京也好，都是嗯表现的应该是同样的主旨吧，嗯。嗯，所以这个时候地域可能就是一些装便，就不是什么特别重要的。嗯、然后现在江江苏作家，就是实际上江南南京那个文学之路还是有一个嗯概念的偏差，就是江苏作家，因为徐则成你知道吗？嗯，他是来自盐城吧，苏北对对，但不是江南作家，他也拿茅盾文学奖了，嗯，最最近一件茅茅奖获得者，就颁给他颁给什么？然后他他就有花街文学，然后花街文学是以淮安的一个红灯区作为一个背景来写的，然后他写的时候就有刻意的，不要刻意就是不自觉的带有那种江南水乡的那种，就是怎么说呢，就是情怀，秦淮河的。那那种感觉嘛，他、嗯、他是就是他他也写北京，他他写那个北漂生活，写那个办假证的。嗯、我真觉得他肯定是当过办假证的，不怎么能写的那么<笑>那么那么那么,那么太太形象了、嗯？所以他就是一个很好的作家的话，应该什么都能写，就不仅是关于那个江南，或者是关于北方，都都要写。我觉得他有一个比较嗯。一点都不有名，只有我这种人会把它翻出一篇中篇小说，叫《南京南京》。嗯。然后他就写他，我觉得是根据他自己亲身经历写的。他可能那个时候要辞职，要考考到北京考硕士。然、啊、后他就跟他的小伙伴在南京待，然后写他就是那种郁郁不得志的求学小青年在南京的一个暑假的一段生活吧。然后，嗯，两个月两个月的备考生活。然后因为南京的暑夏天，你知道是非常热的，嗯、所以他他写的时候，给人最印象最深的就是里面他对于天气的一个怨念。但除此之外，把它放到其他的城市，也是嗯立刻是成成,成立的。嗯，所以我觉得就是如果江南文学或者是当代，其实跟地域是没有任何关系的，主、嗯、要还是那些空间那些人的一、嗯、些。那种特别讨厌的南京作家，或者是江苏作家，或者是你觉得他没有办法来代表南京，但是他打着南京嗯那个标签，南京文学的标签，嗯，好像没有哎，没有，嗯嗯，你有没有看过范先勇？范先勇的作品，范先勇写过南京吗？嗯，他他写台北人对吧？嗯，他写那个就是搬到了台湾之后的台北人。在在那个里面，他的那个金大班的最后一夜，包括《游园惊梦》你们都会给南京有一个美好的幻想，是一种粉饰。就是它里面会说南京的丝绸是最好的，到了台北之后只有那些差差的丝绸，然后就会把南京想象成一个特别特别好的。一个存在，但是那些辉煌的日子就回不去了。嗯、然后，然后我就觉得他笔下的南京可能只是他作为那种国民党高官的那种生活生活的一个嗯，怎么说呢？嗯，生活的一个圈层。嗯嗯。他他那个阶级当中所能享受到的一些美好待遇，跟南京那个城市是没有任何关联的。然后还有葛亮，葛亮你
0: 知道知道吗？我、就是、我是、嗯、是看了那个名单才知道的
1: 。他、嗯、是那个南南大中中文系毕业的，他、嗯、也是南京人，但是他然后在香港发展的还是什么什么的，他就会写很多关于江南文化的一些东西，他有一本书叫北《北鸢》，对吧？嗯，北元，嗯，这个我听过，我写那个，嗯，硕士论文的时候，嗯，就是因为跟主题、嗯、跟这个有关系，就看了这个这本书，嗯，然后我就，嗯，强强,强认着把看看下目的是为了完成我的论文，就他他也是想学格非或者是那样的一种建构，建构一个他理想中的江南的一个，嗯、呃，文化场吧，但是，嗯。我觉得他没有什么才华，就是其实他的他的文字写的就有可能是真的是读者跟作者不对路的一个原因，他的文字就很生涩，没有任何的一种嗯打动人的东西，就就可能只是一些比较华丽的词藻，然后江南文学会出现的词藻的一个堆砌吧。虽然葛亮好像在书店的书卖的挺好的，但是我就。一直很疑惑这件事情，就包括很多人都会推他，嗯、然后国内有一个学者叫张雪新，张雪新他也是研究研究苏童的，我看他在写那本书的序言里面就说说我跟苏童就是灵魂知己，就是、就是说、嗯、一个好的研究者遇到一个好的作家就是三生有幸，反、嗯、正大概是对苏童表白一番，然后他里面对那个苏童的阐释就完全不一样。他会以一个史诗或者是审美的那些理论来建构它，所以他就一扫那个嗯，书统里那个作品里面那些比较阴郁的气质，反而把它当做一个作品来研究，就比较好。嗯
0: ，嗯那我很好奇，就是从你一个专业的角度，就怎么去评，就是对一本一个文学作品进行一个文学批评呢
1: ？文学专业的角度就是。就是凭自己的感觉，但是但是这个感觉的话，一部分是你要看大量的书，你要知道好的作品是什么，不好的作品是什么，嗯、看多就会有这样的一个感觉、嗯。当然当中不免会有文学的偏好，每个人个自己性格或者是价值观肯定会会对你喜欢的文学作品会有一些影响、嗯。但是基本上就是最好的作品都是毫无疑问的。嗯，一件一件事情就是。大家认为好的，实际上基本上都是好的。嗯。对嗯。然后还有一个作家，那个作家是当代名作家，叫魏微。魏微，我也是，嗯，不知道哪天在一个可能是过的激动，文学期刊上。看到他写过一一个小中篇叫《薛家巷》嗯，薛家巷是南京的普通的一个巷，然后他就想要模仿那个北京的胡同文化，然后包括上海，上海有那个弄堂文化，所以有北京作家写这些，然后上让、那。个薛家井街，然后微微打算，因为他一直生活在南京，也打算建构一个南京的薛家巷就街巷文化。但是我觉得他这个尝尝试是不成功的嗯。嗯。主要原因就是因为南京的街巷实际上没有那么有特色，不像是嗯，胡同一说，大家都知道是怎么一回事儿吧。嗯。嗯
0: 街巷也不是南京独有的
1: 。对。对吧？所以，他主要写的就是普通人的生活，普通人的情感。换一个城
0: 市还是一样成立的。嗯。嗯。哦，我之前听说过一本书，嗯，叫《金陵金陵街巷人物志》，好像是，是一个叫谷雨辰的人写的、嗯。就是每一个巷子里面，然后有什么样一个故事。嗯，乌衣巷是吗？嗯呀
1: 。刘刘禹锡，啊，嗯
0: 嗯、你你知
1: 道那个刘禹锡他写乌衣巷的时候，他并没有两个男女吗？是吗？<笑>对，他写了五五首诗吧。然后他是一个祖师，他从南湾来到南京，然后之后他，嗯、呃，实际来南京了，然后也写两种诗，但是那两种诗,诗一点都不有名，就、oh. 是一个一个问题嘛，就有可能就是你能够去到一个城市，你对这个城市有美好的想象，然后你把它写成写成文学作品，会特别好，会流传至今，但你实际上跟他有了近距离的接触，就有什么距离产生美了嘛。然后，您的生活经验就会就会把你拉拉拉进,进世俗的或者是现实的一个领域，然后写出来的作品就不不太具有独创性。嗯，对是
0: 会有这样的一个嗯。哎，你这么一说，就是我想到，好像我之前有哪个朋友跟我说说过，就是他在来南京或者来江南之前，对江南是本来在他心中是有一个固定的想象，这个想象可能是。呃，可能是他接受到的这个文学教育啊，看到的文学作品啊，给他这样一个印象。然后在他实际来到这个地方之后，呃、看到这个地方，对对这个地方形成了一种不一样的感受。但是等到他回去之后，他的印象还是停留在他之前想象的那,那、那个，对想象的印象，那个印象
1: 是很呃根深蒂固的。对、嗯，我觉得这特别对。我听过一个词叫“巴黎忧郁症”，嗯，就是巴黎，它是也是文学之都、嗯，是。嗯嗯，实打实的文学之都的，诞生了很多很多那个有名的作家，所以所以现在很多大众传媒都会给你制造一个巴黎浪漫的一个一个印象，然后你去的话，就很多人就会感觉到很失落，因为是会有小偷，然后地铁会有狗屎狗屎，然后就特别脏特别乱，你会觉得跟普通城市并没有任何的区别，只不过多了那些景点去打个卡之后，然后回来之后。过段时间，您脑海中的巴黎也依然还是那个文学中的，或者是好莱坞电影里面那个浪漫的巴黎、嗯。我觉得就是一样的吧，嗯、就是不管是跟城市没有没有什么关系，只不过人的这样一个思维方式的误区，嗯，或者是大多数都是靠想象的吧。嗯嗯嗯，我觉得是是这样。然后你觉得南京哪一个地方特别会有南京的感觉，或者是你在那个地方你会觉得啊，这、哎、就是南京？你在其他城市找？到的那种就是摸不着的感觉。嗯。那种。你觉得有吗？你先举个例子。颐和路啊，颐颐和路、嗯，因为我只去过一次，然后颐和路，嗯，夏天的时候去的吧，然后有那个梧桐，虽然南京的梧桐已经被说说说的太多了，但那个夏天就，那个那个时刻就突然特别打动我、嗯，就就觉得这个就是嗯南京的感觉，因为那时候有没有人卖西瓜，然后有、那。个市民的生活就是很普通的生活，但是就特别有南京的感觉。觉得梧桐确实
0: 是的，我暂时还没有想到别的。梧桐确实是非常有代表性。还有什么我们没说到的作家
1: ？叶兆言。哦，叶兆言。
0: 叶兆言最近出了一个新书，叫《南京传》，你看了吗？我没有，我看
1: 过他之前的《南京人》。嗯。南京人他就。散文合集嘛，写的比较随意、嗯，然后他会概括很多南京男人或者是南京女人特别特有的一个性格。比如他说南京人是那个什么大萝卜，就是赵赵源他研究北京嘛，研究北京城与人，他就说，嗯、呃，北京它的城是方方正正的，所以老北京。做人做事也特别讲究一个正理，嗯嗯、就是跟别人接电话挂电话的时候，就是一直要等对方先先挂。然后南京人他就是说是那大大萝卜，嗯、就特别特别耿直。我是挺嗯质疑的，我觉得是可以用一个嗯一两个词或者是一一篇文章来给一个城市的人下一个总体的概念、哦、下一个总体的。
0: 我觉得这个群体的特征可能是有的吧，但是我我觉得，嗯，现在应该说现在社会的人，应该他的面貌在变得越来越多元，就是城市的这个总体的性格对他的影响跟束缚，应该是在越来越弱的。就如果你从大的历史背景来看的话，最初开始有城市，最初开始有聚落的时候，这个地理的因素。去决定很多事情，可能是，嗯、呃，更更加对，更加解释力更加强。但是你到了现在，地理上的因素已经可以用一些更加现代的通讯手段或者什么东西去去,去把它平衡掉了。我觉得可能城市的性格是存在的，只不过概括力越来越小了吧？对。我你刚刚说的
1: 时候，我想到现在有很多公众号都很流行出图鉴、嗯，比如说上海女子图鉴、嗯、北京女子图鉴、乌兰的南京。嗯女子福图鉴的话，我觉得他们的概括力也就你刚刚说的，现在实际上是越来越小，对吗？嗯。然后他们的嗯，为为什么？因为他们点击量都很高，的嘛
0: 。就是他一方面还是有解释力的呀
1: 。有解释，比如说你说南京女子她们吃放鸡蛋，可能那个城中女子吃兔头对对，这<笑>件<笑>事情就在我看来是一样的。嗯。南京有放鸡蛋。嗯。嗯对,然后对对对。嗯自残有秃头，然后他们就吃，嗯、<笑>就是他们就是嗯，只不过他们吃的东西在大众看来不太能够理解，或者是有一一一些些猎猎奇的因素在，所以他会被写出来。嗯、但是这样这种生活方式是一样的，嗯、因为现在上海上海女子跟跟南京女子生活方式实际上没有什么区别。嗯。
0: 而且你说现在就是土生土长，在在一个城市出生，在这个城市上学，在城市工作的人，在人数在变少呀。就我在想，就如果
1: 你是一个南京人，就你们三个都是南京人、嗯，那么你所说的事情就能代表南京人吗？也不一定，对、嗯、吧？那主要是一个文化权利的问题，嗯、就是一部分有。话语权的人站在占有那个公共的媒体资源或者是公共的文学资源，所以他们有这个资格来给南京下一个定义。所以他们接触到的那些狭狭窄的那些东西，就会变成了南京人的代名词。然后之后整个社会，因为他们已经成为了一个标杆，所以整个社会，嗯，不是南京人的或者是南京人的，都想往那个嗯标签上靠，会做一些符合那个标签的事情来证明自己是。南京人，然后之后南京人这个群体就逐渐形成、嗯，但实际上他可能形成因素是很偶然的，只不过因为那个作家他喜欢吃一个什么样的东西，嗯、然后就因为他有这个话语权，所以就这样。包括我我、呃、看一些兆言的文章呢，我就觉得他可能是过于的、嗯、夸张了南京人的某一些性格特点吧。嗯，比如说呢？嗯，比如大家说他说嗯。人就就是男，南京女人，好像是，嗯，虽然比较泼辣，但是特别的，嗯嗯，特别就是怎么就在在外面的时候表现得很泼辣，但在家里面表现的会比较的顺,顺温顺，对温顺，嗯是，但是我觉得他这个话说，嗯说那个所有城市的女人也都成立。
0: 嗯。我觉得我们谈的很多这个地方的城市的特征，还有城市的人的特征，是站在一个历史的角度来归纳的，它并不指向一个未来的方向。比如说南京城市的某特点之一就是它做过都城，那做过都城的城市可能会拥有一点、拥拥有一些特点，但是未必它这个东西会继续延续下去。如果你不这样宣传的话，可能就是说为什么这样的文章会。有一定的传播呢，就是，嗯，可能大家其实在恐慌这件事情，就是所有的城市变得一模一样，所有城市人变得一模一样
1: 。但如果虚无一点的讲，古代人跟现代人实际上也都一模一样，就是，<笑>就是、你这么讲也不能说错<笑>，对吧？他们所追求的一些，嗯，优越感，追求的一些他们所认为有价值的东西，跟现代人也差不多。嗯、你刚刚讲了一个特别有意思。说地域与个人，就地域加之于个人性格上，或者是意识形态、价值观上面的一些事情。如果做过都城，他就会有那个嗯。有优优越感，或者是有一些其他方面的特质嘛？嗯，就每个人都有历史，就在文学当中，有很多作家也喜欢这么写，但我特别质疑，就是说他，比如说他、嗯、他,他那个十一封》见面而生，你看过？嗯过我看过看过。看过看过看过他写最后一幕，一特别精彩，是北京奥运会那个烟火，然后在那个烟火底下两个。本来是敌那个敌人与那个警察啊， oh, 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 oh. 小偷与警察或者坏人与小与警察这样的关系的两个男人就互相和解了，对、mm -hmm. 然后他整个故事里面也有四川地震的事情， mm -hmm. 也没有北京奥运的事情，可能会把很多大大的历史事件加之于。一个小人物身上、嗯，然后会觉得这个小人物撑不起、撑撑不撑得起这个很大的一个事件、嗯，因为他并没有参与到这个事件当中、嗯嗯，他就是一个很被动的。他就是生活在南京，然后这些事情恰好发生在南京、嗯，这些事情对他性格可能有些影响，嗯、但也可能没有影响，因为不是所所有人都会都会对很多重要的事情产生影响。嗯
0: ，那个我对这个奥运会和。汶川地震的印象你不是吗、嗯？但是我记得他有一个时代背景跟他这个人的生活有关的。矿工是矿干的。嗯，呃，不是，嗯、呃，是那个他工作的地方一开始离北京很远嘛，是在北京的郊区。大家都觉得这个郊区不好嘛，就是一个非常偏的地方、嗯。但是等到他到达三十几岁的时候、啊来来，应该是朝
1: 阳区。
0: 对，已经变郊区已经变成市区了
1: 。对
0: 对对对对对对，我觉得那个事情很魔幻，就是那是一个北京城市发展的过程，就是他在比如说二十年前，他在北京这个郊区，他是完全想不到有一天这个郊区会变得炙手可热，这个地方地价一下子提高，他是完全想象不到的
1: 。是一个时代命运的对呀。对，而且现在看，但有可能再过三十年，有可能就是科幻电影里一些事情发生，那些地方也会会全现。这个城市，那、嗯、个、嗯、起起落落，就是南京的人这样起起落落一样
0: 、嗯对啊对啊。那你说一一个地方的，不要说一个城市了，就说一个聚落的人，他的某种共性是怎么形成的呢？如果不是共同的历史和共同的记忆的话，
1: 就是 K O L。K O L 是什么？ k O L 就意见领袖，嗯，就是在。一个地方就是谁，就是说的通俗一点，在一个地方谁最有权利，谁谁最有金钱，那么他所做的行为就会被普通意义上阐释为是好的，然后大家都会模仿，然后模仿了之后就有一个共同性，然后那个共同性就是当地的一些特点，包括现在温州，温州现在有个温温州人性格就在互联网上也特别火，或者是现在会有。南方人的一些共同特点，北方人一些共同特点，这些在,在微博来之前是没有的，或者是并没有拿出来说，或者是现在一提东北人，脑子里面都会有一个、嗯、固定的刻板印象，刻板印象、嗯、会有一些标签啊，嗯、这些也都是那个网络或者是话语权的一一些关系吧。我
0: 觉得你说的确实是可以，就是部分解释我们刚才说的这个现象。但是其实这种南北的差异也好，不同文化的差异也好，其实就是从历史上一直就是一直就是有的。对、嗯，你知道有一本书叫《广志绎》嘛，是王世信写的，嗯，他是明朝人，他就是在中国游历很，很呃各个地方都游历过。嗯
1: 对，对对，然后他就写，比如
0: 说各种地方，他每，比如说你广义上广义上来说嘛，南方和北方有什么，然后细到南方一个一个南方一个省吧，细到这么一个范围，你还可以再分浙西浙东，然后不同地方的人有什么样的性格，然后他这样的描写呢，你在今天用你今天的眼光来看，有一些你还觉得你会觉得，哎，好像还是对，会心一笑，会心一笑，对,对对对，而且他可能会有一些原因，他有一些分析。比如说这跟地理有什么关系？它中间，比如说这个地方是山区，然后他们就只能山区就只能，呃，比如说农业不太发达，那他只能去经商。那经商的人又有什么样一个特点？就归纳出这样一个，他是就是有一个论证过程的。你说，哎，好像有的也很有道理，这样。嗯，这样。然后你刚刚说就是一个同学他对南京江南
1: 美好的嗯印象，然后来了之后不一样，然后和你说的这样。但我觉得江南女子或者是其实很多标签都是一样的，嗯，江南女子。个就是文学中的一个一个形象，对、嗯、吧、嗯？但是如果你就是嗯、呃、抽离开来，你还是会以你看到的文学中的那些标签来定义一个你身边认为是嗯、呃、江南人，或者是北方人，或者是嗯东北人这样来说的。会吗
0: ？你是你是问句吗
1: ？我不是，我,是,我是问句。对嗯。对江南女子也是但但忘了舒那些。很酸的文人，臆想出来的，臆<笑>、嗯、想出来的，像女像那些、嗯、那些情节、嗯，但实际上你真的看那些女子她时间小，她实际上想的可能也就是一些很庸俗的事情、嗯，只不过那些诗人有了距离，然后会把他们美化。
0: 那在我们刚才说的这些作家，还有一些作品中，你个人比较推荐的是你有哪些呢、啊
1: ？葛飞，葛飞，苏童，嗯。比较好，虽然他们写的不一定也是跟江南有关系，但是他们的作品的文学性，嗯、包括他们的艺术价值，相对而言是比较高的。嗯，嗯因为就是推荐任何当代女、嗯、作家，除了王安忆之外的人的一些作品嘛、啊。我、嗯、觉得现在文学一直是很很很小众的一个。圈子，然后包括你刚刚那天我们有聊，包括文学这的颁奖，就实际上他的那个，呃、嗯，认可性、社会认可度是非常低的，因为不有有很多特别有就是智商高的人，他们不会从事文学这样的，嗯。一、嗯、一种工作吧，嗯，就，嗯，然后他每一届都很有很有争议性，嗯，然后他最受媒体关注的原因是他因为他奖金特别高，嗯，就茅盾文学奖才五十万，嗯、他那个是三十万，而且你还能拿到一块那个保护的手表，哦，我、这、说、个、我特别特别羡
0: 的，<笑>你要不要去试一下，有一块手表，我想
1: 试一下七家文学奖，如果哪一天有的话，<笑>是吧？嗯，他他并没有特别，他是商业性很浓的一个东西，包括他是宝珀手表赞助的、嗯，所以我会觉得他会很偏向于商业文明，就写都市文学的这样的嗯,嗯作品，就是班宇、嗯、班宇今年也很有名东，冬、嗯、泳然后东北文学，可能他写的是东北的那个嗯下岗工人这样的。嗯生活是更具有文学性，或者是更值得被记录的。嗯，但是因为他可能跟保护文学奖这个气质不太符合吧，嗯，就可能可能会有这样的因素。对啊，但贾樟
0: 柯不是投给投给东影了吗？
1: 你们会觉得他的艺术价值特别特别高，是一个很、嗯、很诚恳的作家。嗯，就比写那个什么小桥子物物学、写保姆文学那些。高高在上的所谓的知识分子要更有价值，更
0: 更打动人吧？嗯嗯，你觉得就是在你这个专业现当代文学这个范围来看，是不是中国的文学还是乡土文学一直是占主流的呢？嗯
1: ，确实是因为中国。城市化进程可能才三十年，三十年的时候人，人我们要更换思想，你不能更换思想，就是、思想上的进展实际上是非常非常缓慢的。现在很多人生活在城市，但是他还是大清朝的思想，这、就是非常普遍的一件事情。因为人就是这样，他一代一代、两三代，可能思想才会有一个小小的，一个转变。所以虽然大家生活在城市里面，但是他大家的想法可能还是。会接近于乡乡土队员的影响，因为乡土的基因在里那你的那个嗯身上的你几千年了，嗯、那些农耕生活方式，也很难就是立刻就改变、嗯，所以会这样。而且是国内占主流的拥有文学权利的人，嗯、其实基本上都是乡乡土出身，叫莫言，嗯、那个中别土的贾平凹，然后。阎连科就是张、嗯，包括张伟，他们都都是，就就算是城市人，他们也会有那个文革上山下乡的乡土经验，所以他们这一帮人，他把持着文学权利，所以他们会推推的作品是符合他们审美的东西、嗯。对，所以现在肯定是乡土是主用、嗯，城市它本身就没有这个土壤、嗯，然后硬要凹出来的话，就是那个新概念的那一批，像张张天翔、周佳里。嗯但是现在都市文学基本上不成立，嗯、都市文学就要么是郭敬郭敬明，吧<笑>郭敬明的名字第二次出现了，韩、哎、寒、哎哎哎哎、郭敬明，然后要么就是那些所谓的都市女作家，嗯，但都市女女作家她的作品实际上就特别特别的浅。就是、
0: 哦，我想讲一本都市女作家的书、嗯
1: ，那个三个哥，
0: 嗯，不是不是，是嗯，作女。张康康,、啊张康,康嗯，我看完那本书以后，我就我大概是一天时间看了吧。看完以后，我就怀疑人生。我想说，为什么要花一天时间看这样一本书？嗯、看这种……嗯
1: ，但我看正正巧看过一篇陈晓明，这样就是目前最具有文学话语权力的几位大佬之一，也是我个人最喜欢的。几位大老师，他就说“作、嗯、女”，他就说，虽然女性女作家会像从那个《上海宝贝》开始、嗯，就包括玩一写上海、嗯、上海女性这样的女,女性文学、嗯，但实际上是在男权父权社会底下的一个像宠物一样的一，对呀、啊，示好，对呀、啊，是是那那些所谓的“作女”，然后姿态很漂亮，但立刻就会被历史所碾压过去、嗯，就什么都不会不会剩下来，然后姿态也。会好看嗯，嗯，也只是他们当时的一个意、嗯、意淫吧,吧，嗯，就是他就是包括张曼玉写作品，但作品在现实生活中是不存在的，嗯，存在不了的，因为现在的那个什么制度境是不不允许不允许有人这么能活下去的嘛，嗯、对对对
0: ，就是我看那个易舒的《我的前半生》，也是这种感觉，他、嗯、的模式很固定啊，就是反正你最后总是也是依附于一个男性。男性
1: 其实艺术跟那个宗女更多的上算是通俗文学，就他们不是严肃文学和纯文学，嗯、他们所塑造的一个是大家都想要的一个理,理想人格。那到底什么叫纯文学？什么
0: 叫严肃文学
1: ？严肃文学就是你讨论一个人为什么要存在，就是能解决人为人类为什么要存在这个话题。为为最终目的，然后探探求，这个也不仅是文学的一个定义吧，就所有艺术家，就是那个梵高，他为什么要割耳朵，嗯、然后那个谁啊，那个什么卡夫卡，看、嗯、他。为什么就包括很多作家为什么要自杀、嗯，艺术家自杀，所以他找不到人为什么存在，因为因为所以他就自杀了、嗯，或者他找到了，他觉得没什么用，然后他,他也,<笑>他,也他也自杀了、嗯，就是要解决人为什么要存在这个问题、嗯。然后我觉得，如果是文学家的话，肯定他们都在找一个秘密，就是找找找什么样的秘密，就是你生活看起来是平静的、波澜不惊的、嗯，但实际上。当中是有很多秘密存在的，嗯、每个人的心理是很复杂的，嗯、人性是很复杂、嗯、很幽微的、嗯。然后作家就会去探寻这些秘密。嗯，就作家可能有些，我觉得有些女作家跟巫婆、巫师是没有任何区别的吧，就包括就是如果一个特别厉害的作家，他是能看透整个人类的一些想法、共同，就不管。嗯，然后文学就是负责记录，或者是伟大的文学。负责记录这些没有变化的部分吧、嗯。我觉得中国作家鲁迅，鲁迅能做到，其、嗯、他好像就不太能。<笑><笑>对，中国文学就一出现就是一个高峰、嗯，就是就是鲁迅
0: 了。嗯。那我们最后是不是要到了这个编辑推荐的环节？编辑推
1: 荐，嗯，我、嗯、讲一下南京的书店吧，因为我刚刚、哦……我们先把刚才、嗯，我们先把刚才就
0: 是。想的推荐的几本书再说一下、嗯，你推荐的是苏童和毕飞宇的，嗯，苏童和格、啊、苏
1: 童和格非，然后特别推荐的是格非他今年吧，就这个月刚出的一本书叫《月落荒寺》，嗯，我觉得挺好的，嗯，我
0: 也挺喜欢格非的，而且我之前看过一本他的随笔吧，算是叫《博尔赫斯的面孔》。
1: 其实，格非他研究那个金石美、嗯，有那个《雪影露丝》嗯，那本书也特别好看。那本书特别好看、啊。对，那本书很有意思，嗯、然后包括那个。呃，田小飞、呃，田小飞也研究金石美、嗯，然后他们就发现男男作家跟女作家。研究的视角是不一样的，女、嗯、作家会更加偏向于潘金莲的角色、嗯，但是葛飞就是比较高智慧、高、嗯、智上他、嗯、又觉得他笔下一些人实际上都是动物，都、嗯就是被自己的欲望所,所驱使。
0: 反正我也挺喜欢葛飞的，然后我前段时间看的几本跟江南有点关系的当代文学的作品，就是一个是我们讲的金宇澄的《繁花》。然后我今天在网上搜了一下，我发现这个《繁花》是一三年的作品，他、嗯嗯、现在已经养活了好几本那个硕士论文了，而且他、嗯、还
1: 有那个话剧，你知道嗯,嗯,嗯而且你知道王家卫、啊？我知道啊，对
0: 啊，就王家卫啊,啊，他就对啊对啊，最近最近我看到他的那个热度又、啊、又上来一点，啊嗯啊、呃，除了《繁花》，还有我前段时间看的两本书，一个叫《世梦》。《世梦》讲的是，嗯，这个故事是在杭州的，也是江南。嗯。然后还有一个是叫《佳瑶》，这个《佳瑶》是在上海。
1: 也是说
0: 过说《繁花》。嗯，对对对对对。然后我刚才说的《繁花》还有、还有《世梦》、还有《佳瑶》，嗯，都是
1: 。
0: 城市的对讲的都是城市生活的，嗯、我觉得这三本书都还蛮好看的。嗯。那、嗯啊、接下来我们就是推荐一些书店吧，可以。
1: 南京，南京书店我基本上去的还挺多的吧。对，我发现你
0: 怎么去过这么多书店？嗯、因为我闲，好多我都没去
1: 。因为我闲，闲没有书情<笑>。非常的，非常喜然后南京最最有招牌的是先锋书店吧？但先锋书店我一般不去，特、就是、种情况会去，<笑>因为它已经成了一个打卡圣地。嗯<笑>。里面就只有游客，没有更多的那个<笑>嗯爱看书的人，基本上都是那些大学生在微博上看到先锋书店来打。的。嗯嗯嗯、就走了，就那、是、个、嗯。然后我去先锋书店，就是有作家来、嗯、来开一个见面会，然后我们去搞签名，就是书之类的。然后我们之前去了几次，也都是有作家对对对，有活动的。然后基本上国内很大海的作家都会去。嗯、然后先锋书店它，它除了武武山总店之外，它是一个品牌嘛，南京有很多家,家
0: 那个先锋书店的分店，都是蛮有特色的。嗯、像那个、呃、美林宫旁边有一个永丰诗社。对老门东里面有一家，然后那一
1: 家就设计特别
0: 好。嗯，那个老门东那家，对，在古宅里面，就是之前我参加那个第二届江苏发展大会，在安排这个行程的时候，在安排了一个老门东这个专门这样一个景区，然后这个景区里面走下来，包括好几个地方，里，先锋书店也是有的。它虽然是个商业性的地方，但是他在就是安排这些嘉宾来的时候，是带他们进去看。先锋书店的，就说明这个可能他们还觉得这是一个地标啊，或者说文化的一个名片这样子。嗯嗯。对
1: 。嗯、然后先锋书店它还有一些小的其他的书店，就它会很很有特色、嗯。像那个玄武湖，你去玄武湖逛一圈，你会碰到两家先锋书店、嗯，一个是虫子书店、嗯，然后里面会有各种宠物、虫子的模型，嗯、然后它设计的很好看、嗯，里面有很多专门的卖昆虫。嗯，然后还有一个是先锋诗歌书店、嗯，就里面会有很多诗人的书吧。嗯，然后也比呃，你讲这个
0: ，我很好奇一个事情，就是先锋书店里面我经常看到有那个诗歌贩卖机，那到底是干嘛的呀？我也
1: 不知道，但我我我你一说我又很有印象，那旁边会对呀、啊，我不知道那对呀，对、啊、对对对,对,对，咖啡豆对吧？对呀
0: 、啊，那到底是干嘛的？我没有研究过，因为我对诗歌就是并
1: 没有特别的，<笑>嗯，好吧。特别的浅。那你刚才说这个。
0: 玄武湖的那个先锋书店，那不就是说，基本上是只有游客才会去了
1: ，市民是不太可能会去的。先锋书店在那边搞，就包括他并不是真心想卖书、嗯，他只是想借由一个游客很多的东西，把他的名片、文化名片给传播出去，他、嗯、就是一个营销的一个手段，嗯、或者是使品牌特别有知名度的一一种方式、嗯。如果真正想卖书的话，还是还是那个吧。在网上买哦，这样<笑>哦，我我我我先说啊，其实先锋书店它很多为什么能搞那么好，是因为它老板跟很多的名人就是作名作家会签协议，关系很好，所以他会是吧？是，但是其实先锋或者是南京作家是有一个圈子的、嗯，然后他们平时都玩的非常好、嗯，然后他们有什么活动就一起互相站台，嗯。实际上，我认为就是一个小圈子，他
0: 们是,是比较封闭的这样的一个、嗯、一个状态吧。嗯，对我我听那个讲宝帕奖那期的那个呃、哦嗯啊、宝珀奖那那个播客、嗯、那期节目，我听下来最后结论就是，中国的这个文学奖还有作家，就是作家和批评家、哦，就是在一起自嗨的，而且他们是确确实是，就
1: 是有的时候你拿到名单，你就能分析出来。那个嗯人他是哪一派的、嗯，然后那一派的文学权力是不是特别大的？嗯、如果是特别大的话，那他有有可能获奖、嗯，因为那个奖不是颁给他一个人的，而、嗯、是颁奖颁给他背后的文联、嗯，然后就会有这样的一个情
0: 。是不是现在这个嗯中国的文学和世界的文学还是很割裂的状态？
1: 嗯，我觉得实际上虽然中国在经济上不算是第。第三世界对吧？但是文学包括文化上，因为本身汉字就很难很难，嗯，它的系统是表表意系统，然后英文是表意系统嘛，然后很难外国人很难理解中国人或者是东方人的汉字的语言之美，然后西方人的性格也是外外放的，也很难理解像什么东方人包括日本这种高语气对话，嗯，意思什么意思什么意思么意思。意思他们理解不了，嗯，然后我觉得日本人是、嗯、日本人是相对来说好
0: 理解的，嗯，日本有好好多那个文学家都拿了诺贝尔奖
1: 。我感日本拿诺贝尔奖拿得多，很大的原因是因为日本的那个经济、社会、政政治、经济地位很高。因为文学任何文学奖，其实文学看起来很很那个，很远离世俗，但实际上它是跟政治权力密切相关的，尤其是在。中国现在那个体制里面，就是我觉并不仅仅是，或者说百分之八十不是因为作品写得多好，是百分之八十是因为那个作者他拥有文学权利
0: 。那嗯，给我的感觉就是，中国的尤其是当代文学，就是是很封闭的，对世界文学的很多东西选择视而不见，然后自己关起门来一个小圈子，大家互相吹捧。
1: 呃，这个说的有一些负面，但文学有非常好的一个，呃，有两点都是特别特别好的，嗯、呃，一个现象吧。第一是当代中国是发生很多魔幻的现实的事情的，就是他的文学素材是特别多的，就一个普通人生活当中自己的经历写出来，有可能就是一个很好的小说。因为我们这二十年、三十年经历的是，可能以前人一辈子、一百年。都不会经历的巨大的变迁，然后人在那么短的时间，时间的压缩底下，会经历那么多事情，心里有很多的事情，是没有办法通过其他形式来宣泄的，只有通过文学来来记录，就是我觉得很大价值。就是有一句话叫“国家不幸诗家幸”，就是国家越越越,越,越打仗，越安史之乱，越靖康之耻，越有好的唐诗宋词出来，包、嗯、括现在，呃为什么伊拉克呢？文学之都，对，就等这个时代过去了之后，就会就会因为这个时代是巨大变迁，有很多的故事，只不过现在可能不太不太能够顺利的发发表，或者是嗯被隐藏在巨大的嗯、呃、优秀的知名作家的光环底下不被发掘，但是中国的。素材是特别特别多的，能写东西是很多的，不像日本，日本他们可能经历过那个疯狂变迁的时候，他们现在写的生活都很平静，嗯、所以没什么文句可以写。中国生活中鲜活的素材特别多，这第一点。啊、嗯嗯，第二点是中国作家是特别好的、嗯，就是他们好在哪里？就他们都特别的勤奋，就就会你会他虽然虽然之前说什么格非他们，嗯、呃。几个人占用了头部的文学资源，但是他们就除除了苏童苏童之外，苏童可能这几天不太写作品，或者写出来作品不,不,太不太好。嗯。像那个葛飞，像徐则臣，他们包括王安忆，他们都特别拼，就是他们的写作的年限可以很长。包括阎阎连科，阎连科就是一个很真诚的人，他最近出了那个。不求共勉，就是、他在那个结语里面说，他就字字气血，说他写不出来了，他他感觉他没有没有办法，嗯，对对文学有一些失望这样的一个情绪，但是但是他本身一个一个作家很大的年纪，还会挑战一些嗯最新的文学的一些技法，包括把一些微信的聊天记录，把那个有电 email 这些不同的文本形式放在那个。作品当中这些新的尝试，就是中国作家实际上是非常厉害的，不会因为年纪大就就倚老卖老，而是、嗯、真的是很很勤奋。王安忆、徐则臣他们也是，每、嗯、年都会有有一些作品出来，所以这两点就特别好了。嗯，但是中国的文学也会有一个受到不公正的概率，就是因为西方他在评文学奖的时候，他是你看第三。嗯，世界的一个视角来看中国的，就像那个东方学，你知道吧，萨义德讲殖民主义、嗯，所以为什么莫言能拿奖？讲是因为莫言他贩卖的是符合西方人对于东方落后的一个想象，包括什么计划生育、父母辈囧、嗯，就这些那个丑陋的审美，就他们说不定是有一种神丑的意识在，你、嗯、这跟那个张艺谋
0: 还有贾樟柯他们电影是一样的、嗯对就是，猎奇的心理。
1: 对，就一样，就跟那个我们看到一些东东东方文学，它可能现在会比较火热，也是有一些关系的吧。就是，嗯、呃，西方人他是站在殖民主义的这个角度来看东方文学的，并不是真正的有能力。就大多数的外国人觉得不能，没有办法理解中国人那些比较细腻的情感和、嗯、高语境的对话，不太能理解宋宋词。宋唐诗宋词里面那个汉字之类的、嗯，所以诺贝尔奖或者是获得西方的承认，大多数为什么能拿奖，就是中国经济和政治的地位的一个上升吧，现在现在怎会这样
0: ？嗯，你觉得严连科以后会拿诺不要文学奖吗？
1: 我希望他拿，<笑>对，但是我实际上我是嗯不希望他拿，因为他拿的话也一代的验证了。西方是以一种殖民的心态看第三世界的角度看中国，希望他颁给一个，嗯，像王王安忆或者是这样的一个真正是在文学上有追求、文学造诣很深的作家，嗯、不是只是嗯贩卖那个嗯落后中国这样一个面貌的一个作家吧？当然，年龄科他在文学上的水那个嗯造诣也比较深。嗯
0: 。我、哦、们又收银了。刚才我们在说书店,书店，书店，书店
1: ，书店。第一类是说先锋书,书店，那一整个系列的吧、嗯。然后南京还会有一些比较独立书店吧，万万向书房，对吧？在南大旁边，万向书店因为给人感觉的比较比较好，特别安静，嗯、所以那边敲敲字啊干什么的。然后还有就是。唯楚书店、啊，嗯对，但实际上我不推荐，因为我每次都是冲它的名字。唯楚、哦、不是唯唯楚书店是一个纯粹
0: 买书的地方，不是看书的地方，就是,是挑是挑书
1: 的。而且我觉得你没有必要现在有必要去唯楚书店买书、嗯，因为基本上网上都、嗯、都能够买到吧。嗯。然后下面就是商业化的书店，金、嗯、金鹰书店、精英和和西精英那个基金,金什么金太卡雅、啊嗯，就是那个日本的建尾书店旗下、嗯、的一个品。嗯，那边它就是看起来很商业，但是它实际上是非常厉害的，像什么商务商务印书馆，那个什么汉译丛书，就很学术的书，那边也有。然后它那边都都可以买到，就并不是一个纯粹商业化的一个一个书店。然后还有西西弗，西西弗是一个很特别的一个存在。就西西弗它是特别特别商业的，你去。西西弗就是就是他他那个卖点就是你可以喝咖啡，嗯、然后你就可以免费看书。嗯、那边咖啡又贵又难喝、嗯，但是我就想你多看几本书，<笑>那么咖啡的钱就能抵过来吧。他那边的书就是你要了解当代的地摊文学、机场。嗯嗯文学最好的一个去处吧，就是、他他那个老板不是爱书的，不是懂书的。我之前也看过一个采访，他他就是想要以一个商业运作的模式把那个书店给继续下去。他可能是中国现在唯一几家正在疯狂盈利的书店、嗯、然后南京还有言又几这样，他他也是商业化的一个书店，在鼓楼吧，鼓鼓楼那边。嗯。言又几是全国连锁的。他、嗯、那边就其实也没有什么，嗯、呃，特别的特色，就是一家很好看的，然后有可能会吸引人去打卡的那种书店。嗯对嗯嗯。然后还有杭州，杭州有那个单向空间，嗯，那个会比较比较好吧、嗯，所以它里面会有卖作家签名签名书，嗯，还还比较有有意思，可以买的、嗯、买到签名书，而且价格的话跟普通书是没有区别的，嗯，所以你还是不会觉得。转转嘛，因为毕竟是有有签名的。嗯。我之前去杭州的时候，你知道那个高晓松他搞了一个小小,小书房。嗯。那个不是在北京有个小岛吗？真的
0: 。很大的一个一个书店是免费的，而、哦、且有图书
1: 馆。啊、对对，小他的、嗯、图书馆是在良渚，良渚他可能搞了两个吧，嗯。他那,那边书确实是精心选择过的，他是、嗯、能看出他是有专业人士帮忙。建立和书的，但是那边有一个最大最大的问题就是来的有两拨人，一拨是当地的土著，然后土著就是两组，它本来是一个村落嘛，嗯、所以嗯当地的村民实际上文化水平是比较有限的，他们根本理解不了图书馆里面那那那么那么,那么多书的一个价值。嗯、另外一类就是游客，游、嗯、客去也是打卡或者是嗯冲冲着高桥松这个一个品牌的。嗯嗯那个，嗯，就是冲追星去吧，对吧？然后这两拨人都不是很认真看书的人，所以他的那个存在也是一个文化现象，就他实际上起到的作用是很少的。嗯，就你觉得南图呢？你你你会经常去南南图吗？或者你觉得南图他在发挥它的公公众传播书籍的嗯这个功能上，是不是有真正的到位？
0: 嗯，哎，说到南图，我觉得有一个地方可以推荐一下。南图一楼有一个江苏作，江苏作作品库，呃，作江苏作家作品馆吧，好像是。嗯。你觉得这
1: 是一个很好的规划吗？不好啊其。其实我会有一个。他不会
0: 。他，他我也觉得我我就很疑惑，就是他这个跟他图书馆整个的分类是矛盾的。我觉得他可
1: 能是为了。啊、哦，对，有一个店可以写，就是你很崩溃。你说你借
0: 一本范仲淹的书，他不在他应该借的地方，在江苏名家作品馆。我以
1: 为他会有两本，一本放在江苏名家，一本放在。哎，反正我觉得很
0: 奇怪，但是那个馆里面就是环境很好，嗯、适合看书。人少是吗？嗯，对、就是。哦，我觉得最最适合看书的可能是杜
1: 杀图书馆，真的特别特别怀念。<笑>嗯，他有一个那个流动书库，嗯、如果你没说的话、嗯，你去那边，因为那边书就是刚借来，还没来得及放回原原本书家的书架地方，你会发现大家都在看整个书。有、嗯、些书特别通俗，的、嗯，有些书确实是能、嗯、能发现又有价值，嗯、然后又又不是那种没有人看会积灰的那种书、嗯，所以特别好、嗯
0: 。可是那个图书馆不是有一个电子屏显示那个借书量最高的书吗？嗯嗯嗯一般都是、嗯、第一本都是线性代数好、嗯，好像。哈、啊、
1: 哈<笑><笑>差不多,差不多、嗯。然后那个涂沙有一个古籍，那、嗯这个那个书还会有一个区域，像六楼还是几楼？我们专门卖艺术艺术仪器、嗯嗯，对吧、嗯嗯？那边我不经常去，但我每次去的时候就感觉很
0: 好。啊、嗯哦，那个地方特别适合睡觉。啊、嗯，是，真<笑>的
1: 。在涂<笑>沙有一个那个外文那那边，你知道吗？硕士论文都是去那边敲。啊、嗯哦，那个地方、嗯。因为那边就是嗯、好，而且人迹稀少，那、嗯、边还有港台书库啊，嗯、就是你你你放在里面，我觉得你每天去，你会感觉时间是没有任何静止和变化的，嗯、对，就是特别与世隔
0: 绝。嗯，但如果说公共图书馆的话，我觉得南图还是不错的，毕竟金陵图书馆太远了，可能对很多市民来说比较难、嗯，就是距离的比较远。嗯，其实南京在历史上也是。近代意义上的图书馆最早就是在在南京，对，那个新书院，对，在龙盘里那个地方，就是南京图书馆的前身。嗯嗯，说到这个地方，就是新书院在的那个地方是叫龙盘里，那个地方就是之前上的时候，我们老师说是南京的文脉。
1: 嗯、<笑>对、啊，然后旁边，我们老师沈老师，沈薇薇老师。他之前有主办举办了一个旅游团，带我们去逛南京的文脉、嗯。他说南京的文脉最好的是在四牌楼那边，就是、嗯、就是国子监那边，东大和南大的交界处。嗯、他给的。嗯理由是什么？就他带我们去牛南大主校区的一个小建筑旁边，然后那个建筑旁边是赛珍珠户区、嗯，然后他他就说这边是南京最有文文化的地方，嗯、为什么？因为今天诞生了两位诺贝尔文学奖得主，一位是高行健，嗯，然后还有一个是赛珍珠，赛珍珠写大地，就也是南京申报文学之都的，对对对，卖点重,重要重要卖点，对重要。嗯之、嗯、然,然后说到那个龙
0: 盘里，就是龙盘里那个地方有个呃乌龙潭公园
1: ，就是今天、哦哦、我知道是跟哪一个作家有关
0: 系？呃，跟曹雪芹有点关系、嗯。因为我今天在想，就是说录这期节目去推荐什么样的地方？可是我想了想，南京跟文化文学有关的景点，都是一些很俗气的，就是你说夫子庙的
1: 啊，对呀、哦，就像那个什么乌衣
0: 巷。还有呃乌衣巷，还有桃叶渡、长干里、啊。对
1: 桃桃叶渡，或者是那个夫子庙在旁边。夫子庙有一个那什么陈圆圆纪念馆，还是还、啊、有一个李香君故居。对，就就是那个。太糟糕了，那个地方太坑了，太坑
0: 了，太坑了。坑了啊、就是我就想有哪些地方可以推荐嘛、嗯？我想到这些的，你像那个桃叶渡，它其实就是一个地名。唐甘明也就是一个地名，就是因为他在诗里出现过，所以就是很有名。但实际上并没有什么值得去的。对，所以啊、呃，还有一类就是故居。你像什么吴敬梓故居啦，现在那个老门东有一个鲤鱼故居啊，芥子园，这也是最近新建的、新开放的，里面还有一个园子。所以
1: 故居其实都是商业利益吧？差不多吧，对，差
0: 不多吧。嗯、多吧然后我想来想去，就只能想到这个乌龙潭公园啊，因为这个乌龙潭公园它在那个清凉山山脉那一带，以前是就是呃，啊对对对对对对对，嗯、然后后来是被袁枚买下来了，袁枚在那边建了他的随园。嗯所以
1: 有人说，那、嗯、个《红楼梦》不是曹雪芹写的，是别人写的。<笑>嗯、你想知道事情的真相吗？我看过一个资料说乌，乌龙潭公园为什么建在乌龙潭、嗯？是因为曹雪芹他祖居有一个更大更辉煌的是在大行宫、嗯，因为那边地价太贵，政府觉得建曹雪芹故居就是收收不回成本、嗯，所以那边放了一个大行宫，放了那那个江江江宁制造博物对但是。嗯实际上那边是本来可以建曹雪芹故居、oh, 然后就把那一那一片商业开发了、嗯，然后随便找了一个当时不是特别有名的曹雪芹故居、嗯，就是他们家祖宅有很多处嘛、嗯，然后挑了一处比较偏、嗯、比较小的、嗯，然后也算是他、嗯、他的祖宅，所以就搞那个乌龙嗯嗯
0: 那个公园确实不太大，但是环境还不错，还蛮清幽的、嗯。其实其实我
1: 很怕去那种景点会有那种蜡像、嗯，就是很诡、嗯、很诡异，很恐怖。嗯，然、嗯、后、啊、不会觉得美，然后你反
0: 而会觉得破坏、嗯嗯嗯、就是为什么故居一定要立一个假人的雕像里面？对，没嗯，然后刚才我们还讲到那个江宁制造博物馆嘛、嗯，我觉得也也算是一个推荐的地方吧。就是它毕竟是有一个有博物馆，是有一个展览的，去讲曹雪芹的生平，然后还有和《红楼梦》这个故事有关的，有这样一个陈列，所以有兴趣可以去博物馆里面看一下。嗯
1: 但是我要吐槽一点，很多人吐槽，就是，你、嗯、但但您知道，它好像有一个游戏互动，嗯、它是特别好，你你小朋友可以去答题、嗯，给你一些十二钗的判词，他们猜是谁，对吧？你、嗯、玩过、嗯、对吧？但我觉得上面那个人物头像都太丑了，嗯、就是<笑>丑丑到令人发，发指。就是你看了那个人物头像，你原来看那个经历美好的那些人的想象。<笑>虽然虽然飞成那样，就会
0: 很气愤，<笑>就是会觉得当代那个嗯、呃、旅游景点或者是博物馆里面的审美<笑>就是很像这样题吗？它里面还有一个好玩的游戏，你知道吗？就是呃，就是说那个孔那个贾、那个那个、府里面有什么菜，就是贾家里面有什么菜，是啊么菜啊、然后,、啊然,后啊、<笑>然后他给你一个菜谱、嗯，然后你要按照规定把这个菜做出来，然后你
1: 要做出来。<笑>有什么好
0: 的？不是做出来，<笑>就是在电脑上面把它拼出来。<笑>然后你喜哪个菜，<笑>哪个菜？我
1: <笑>、啊、跟我一个小
0: 伙伴玩这玩<笑>玩的特别开
1: 心。啊<笑><笑>、哦，就南京制造，我特别喜欢的口号，就是还是我开头说的那个江“江南江南佳丽地，金陵帝王州”。我觉得就是特特能概括南京的一个城市气质吧。虽然那个气质跟六朝会挂钩的比较比较近，跟现在没有什没有什么关系。嗯。你这个正好，这句话正好
0: 可以很适合用来做结尾
1: 。结尾对，我给大家再补充一点。我今天说文学，我说的很像，嗯嗯、就觉、是、得中国当代文坛都是一个小圈子的一个活动、嗯，或者是西方看待中国文学也是以第三视角殖民、嗯、主义的视角来难看、嗯。但实际上，在就是非常浮躁，或者是现在人都很功利的一个时代，嗯、能够和德非、和徐则臣、和王安忆。和演练科这些有良知又勤奋又聪明的作家生活在同一个空间里，嗯、然后还是有一些安慰的吧。嗯、对，这就是
0: 阅读《重言群》的价值之一所在，我觉得。嗯。嗯。那我们这期节目就录到这里了。好。您可以在新浪微博下江南播客、Twitter@ 下江南拼音、网易云音乐、喜马拉雅及荔枝 FM 上找到我们。欢迎任何形式的反馈与交流，来信请记：下江南点 fm at outlook.com。感谢大家
1: 收听，我们下期再见。再见。